0: Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos. Estamos hablando de las profecías mesiánicas. Le hicimos una introducción de este tipo, ya sabe que mí no me gusta repetir. Le mostré que la palabra de Dios es el libro más exacto en cuanto a profecía se trata. Es tan exacto que tiene un récord del 100% de precisión. Todas las profecías bíblicas se han cumplido al 100%. Y las que no se han cumplido es solamente porque no le toca. Lo voy a decir de otro modo. Todas las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a la venida del Señor, del Cristo, del Salvador, todas, sin excepción, se cumplieron. No hubo ni una sola que no se cumpliera. Y no hubo ni una sola profecía que el Señor Jesús no cumpliera. Entonces, si todas las profecías del Antiguo Testamento, hablando de la venida del Mesías, Cristo, se cumplieron... Pues es lógico que las, todas las profecías, no solo del Antiguo Testamento, sino que también de Pedro y también de Pablo y del mismo Señor Jesucristo, respecto a su segunda venida, pues se cumplirán. Se cumplirán con la misma precisión y exactitud. La palabra dice, usted lo sabe, no necesito repetirlo, de que no sabemos ni la hora ni el día. No sabemos la fecha exacta de la venida de Cristo, pero sí podemos ver las señales. Y podemos entender que está muy pronto. Hay muchas personas que piensan que la venida del Señor es en esta generación nuestra. Yo he estudiado con varias personas y uno de ellos hizo una declaración muy, muy poderosa. Él dice estar convencido, mire, con todos los libros, con todos los estudios, con toda su experiencia, porque él es un experto en este tema, se ha dedicado exclusivamente a este tema. Él dice que está convencido de que el Señor va a venir antes del año 2040. Bueno, yo no sé si eso es cierto, no lo puedo afirmar. Lo que sí le puedo decir es que cuando termina el siglo XX y entramos al siglo XXI, comienzan a acelerarse los tiempos de las profecías. Hay una ley, por cierto, que se llama la ley de la aceleración. Es una profecía en sí misma. Esta es una profecía de, de Daniel, del profeta Daniel, que dice que el tiempo se acelerará y que el conocimiento se multiplicará. Bueno, para nosotros eso, por supuesto, ya es un hecho el día de hoy. Y esa aceleración vuelve a ser mencionada por el Señor Jesucristo con la frase que yo le decía ayer, que me parece a mí que esta pandemia del coronavirus ya, ya lo establece delante de nosotros. La misma pandemia constituye lo que el Señor llama el inicio o comienzo o principio de dolores. Entonces era la de nación contra nación, de guerras, de terremotos y luego habla de pestes. Bueno, nada nos había llegado hasta acá, hasta Guatemala, como ahora. Por supuesto que había guerras por todas partes, pero no no algo que llegara literalmente a todo el planeta como lo estamos viendo en estas semanas. Las circunstancias son inéditas. Hay plagas y ha habido muchísimas, ha habido en Europa, en China hay a menudo, por cierto, pero no habíamos tenido una cosa así de carácter mundial. Entonces, yo entiendo, es lo que yo comprendo, que esto es lo que dice Mateo 24, principio de dolores. Bueno, si este es el principio de dolores, entonces investiguemos, estudiemos juntos, cuál es el mensaje del Señor respecto de este tiempo. De estos tiempos que llamamos los tiempos del fin. Y en eso es lo que estamos. Entonces comenzamos ayer por la apertura de la puerta, si, si, si quiere que yo le llame así. Esto es el regreso de los judíos a la Tierra Santa. Pero no es el regreso, porque tengo que contarle algo aquí. Sino el establecimiento, el restablecimiento de la nación Israel. Que por casi 3.000 años había desaparecido. Ellos tuvieron que ir a la diáspora, bueno, usted recuerda perfectamente, ¿no? Los invadió Asiria por el norte, se perdieron las diez tribus, entonces el reino del sur quedó, pero vino Babilonia y lo invadió, y después Persia, Persia les permitió regresar, pero luego vino Roma, después la destrucción del templo. Todo esto hizo que ellos fueran a la diáspora, tal y como el profeta Isaías lo había profetizado. Hoy nos vamos a mantener en los capítulos que van 57, 58, 59, 60 y 61 del libro del profeta Isaías. Lo que usted va a escuchar hoy, si lo quiere revisar con, con detalle, bueno, ya le di los capítulos, vaya al libro de Isaías, es extraordinario el don del profeta Isaías para hablar de todos estos hechos. Él habló del juicio, él habló de la condenación y él habló del exilio. Después se vino a llamar la diáspora. ¿Qué quiere decir la diáspora? Que el pueblo de Israel... Una vez que se, se perdió su país y se quedó sin país, tuvo que irse por todo el mundo. Y entonces encontramos judíos en el norte, en el este, en el oeste y en el sur. Tuvieron que salir a todas partes. Hubo judíos en la Etiopía, usted recordará los judíos en Europa, muchísimos después, sin duda, se acuerda del holocausto. Y los guetos en las ciudades de Europa, eh, también los judíos en Estados Unidos, los judíos en América Latina, los judíos en Canadá. Es decir, fueron a parar a toda la tierra. No tenían país no tenían nación. Y entonces surge el movimiento del sionismo, Herzl, y Herzl tiene el sueño de que vuelvan a tener eh, su país. Esto, esto parecía un sueño descabellado a principios del siglo XX, o finales más bien del siglo XIX, principios del XX. Pero Herzl consiguió este sueño y hubo quienes le creyeron. Luego vino la Primera Guerra y ahí pasa algo interesante que me, que me gustaría subrayar. Los judíos comenzaron a regresar a la tierra prometida. Esto es mucho antes del año 48, pero comenzaron a llegar y hubo movimientos para comprar la tierra. Y de hecho llegaron y compraron banqueros, eh, comerciantes adinerados judíos, banqueros judíos, la familia Rothschild puso dinero y familias comenzaron a establecerse en la tierra santa. Esto es antes de 1948. Se establecieron y la necesidad les hizo reunirse en lo que nosotros conocemos como kibbutz. Ahí comenzó el retorno. Ahora, el 14 de mayo del año 1948, es ese día del que habla el profeta Isaías. ¿Nacerá una, ciudad, una nación en un día? Pues sí, nació en un solo día, el 14 de mayo del año 48. Ahí se reestablece el Israel como país. Y ahí se dan una serie de profecías eh, que yo le mencioné así a la rápida ayer. Pero a ver, veamos. La importante es la restitución, el restablecimiento de Israel como nación, como país. Luego, el retorno de la gente. Incluso la palabra de Dios dice hasta el orden en el que vendrían. Dice que primero vendrían del, del este y después vendrían del norte. Después vendrían del oeste y por último vendrían del sur. Se cumplió como yo se lo hice ver ayer se vinieron del norte de África, de Marruecos, etcétera, y llegaron a Israel por el este. Después, dice, vinieron de, de, del norte, eh, perdón, del oeste, y el oeste se refería a Europa, y después del norte, y vinieron de Rusia, y después del sur, y llegaron de Etiopía. Es decir, se cumplió la palabra una vez más completamente. Entonces tuvieron un país, una vez tuvieron un país, y la gente venía de todas partes, el Meset, que es el Parlamento de Israel, pasó una ley, recuperando el idioma hebreo que se había perdido porque ellos habían tenido que aprender los idiomas de todas las naciones a donde habían ido en la diáspora. Pues comenzaron a aprender para ser unificados con un solo idioma. Una cosa maravillosa, maravillosa. Y luego también hablamos de otra profecía. Aquí habla Ezequiel del templo y también habla Isaías y dice que cuando las personas regresen al templo en el tiempo del Mesías a dar sus ofrendas, lo harán con shekels. Bueno, los shekels no existían en el año... Eh, no existieron por, por, por milenios, pero en el año 48, cuando nace el país, ellos usan la libra esterlina, usan el dólar inglés, pero eso les resulta muy difícil, así que el Neset, otra vez el parlamento israelita, eh, pasó una ley recuperando la moneda, el shekel, entonces si usted va a Israel el día de hoy, pues tiene que cambiar sus dólares o sus euros o lo que sea que usted lleve, los tiene que cambiar por shekels, porque esa es la moneda de Israel, otra profecía cumplida, una cosa verdaderamente preciosa, pero bueno, yo le hablé ayer de esto, ya no lo voy a repetir, y hoy le quiero eh, platicar de otras cosas, bueno, establecieron el lenguaje, establecieron el shekel, hoy le voy a hablar de algo maravilloso, de lo que a lo mejor usted fue parte, porque yo fui parte. Y es los bosques y los árboles de Israel. Es una profecía, es una profecía de Isaías. Isaías dice, vuelvo a insistirle, no le estoy dando los versículos, pero estoy hablando del capítulo 57 al capítulo 60, 61 de Isaías. Entonces dice la palabra que en el tiempo de la diáspora, cuando Israel fuera... Eh, Ex, al exilio, por causa del juicio, por causa de la condenación, por causa del pecado, entonces Dios haría que la tierra fuera hecha un desierto. Y eso sucedió todo el tiempo de la diáspora, lo que hoy conocemos como tierra santa, se convirtió en un, en un desierto y no quedaron árboles, más bien era un abandono total. Cuando ellos regresan a la tierra de la promesa, el profeta Isaías dice, y a mí me, a mí me maravilla, esto es en el capítulo 60, Versículo número 13. Y, y, y son nombres que no son familiares para nosotros, pero, pero uno de ellos sí. Y entonces el profeta dice que volverán a haber bosques y árboles. Y entonces se sembrarán los bojes, las hayas y los pinos. Bueno, pues no somos nosotros, no están los nuestros los, los árboles, los bojes, ni las hayas, pero conocemos perfectamente los pinos. Bueno, hubo movimientos durante muchísimos años, en los cuales le decían a usted que podía o dar una ofrenda, o bien lo hacían por cariño a usted. Yo di una ofrenda y le traigo este certificado de un árbol plantado en el bosque tal y tal en Israel. Y hoy está poblado de todos estos árboles que dice la palabra del Señor y además de muchísimos árboles más. Árboles que incluso no son propios de la zona, sino que han ido de los diferentes países a donde fue la diáspora, pero que hoy son árboles que poblan esos bosques preciosos en, en Israel. Ya no se minan tanto los cítricos como antes, pero en el año 88, cuando Cecilia y yo fuimos, y hace tiempos, no, más de 30 años, cuando fuimos nosotros por primera vez, la carretera estaba llena de los dos lados de árboles de naranja, todo bueno, de cítricos en general, pero de naranjas, al punto que recuerdo que la, la guía que nos llevaba en un bus cuando fuimos con Cecilia, esa primera vez, nos dijo, aquí el oro crece en los árboles en Israel, por lo amarillo, ¿no? Y con el sol, el clima es lindo, entonces con el sol brillaban las naranjas. Bueno, es lo mismo que uno mira, por ejemplo, allá en Valencia, en, en España, hoy todo camino hacia etcétera no Pero eh, se veía bellísimo y así... Es como Dios lo ha hecho. Ahora, no exento de trabajo, han trabajado muchísimo, han investigado muchísimo. Se recordará usted el famoso riego por goteo, luego viene la fertilización por goteo, etc. Mucho trabajo, pero han hecho que el desierto reverdezca. Esta es otra de las palabras cumplidas. Los árboles regresarían a Israel. A mí me parece algo precioso. Pero bueno, quiero hablarle de un tema que francamente es difícil pero que es notable, notorio, otra profecía. Esto voy a hablar de dos pasajes. Uno, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 21. El Señor Jesucristo se dirige a dos ciudades y dice, ¡Ay de ti Corazín! ¡Ay de ti Betsaida! Que si Tiro y Sidón hubieran visto los milagros que tuviste, hubieran creído, pero tú decidiste no creer. Y es que aquí hay un tema verdaderamente, verdaderamente profundo. El Señor Jesucristo alimentó a los cinco mil, multiplicó los panes y los peces, sanó a los enfermos, echó fuera a los demonios, es decir, todas estas maravillas y milagros enfrente de ellos, y sin embargo no pudieron creer. Y a él le dolió la incredulidad y pronunció un juicio y una maldición en la cual le dice a Corazín de Bethsaida que no volverán a ser más. Y sabe usted que aún hoy en pleno siglo XXI usted puede visitar y Corazín y Bethsaida jamás fueron reconstruidas. No existen al mismo día de hoy que yo le estoy hablando. Pero también le voy a hablar de una tercera ciudad. Esta ciudad es posiblemente la favorita. Esta ciudad tuvo la dicha, el gozo, la alegría de que ahí habitase el Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Y por supuesto hablo de Capernaum. Y Capernaum es importante porque ahí estaba la sinagoga. Todavía hay vestigios. y También están los vestigios de lo que se supone era la casa de Pedro, donde el Señor sanó, se recuerda a usted, a la suegra de Pedro. Y el Señor actuó ahí. El Señor estuvo viviendo en Capernaum. Y sin embargo, este problema del pecado, no solo el pecado, la incredulidad, la falta de fe, la falta de creer la palabra de Dios, por supuesto también el orgullo, porque el ser humano tiene orgullo cuando él dispone en lugar de acercarse con toda humildad. ¿Se acuerda de ese mensaje? Del orgullo versus la humildad, en lugar de acercarse a la palabra de Dios vestidos de humildad. Bueno, entonces en Lucas capítulo 10, versículo 15, el Señor le dice Capernaum, tú Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Bueno. Estas tres ciudades vivieron este juicio. Si quiere usted llamarlo maldición, si quiere lo llamamos juicio, las palabras del Señor Jesucristo diciéndole que no serían más. Y eso también es una profecía hasta el día de hoy. Bueno, miren, yo quisiera parar aquí un momentito e invitarle para que creamos, invitarle para que nos acerquemos a la palabra con un espíritu de fe, un espíritu de amor, un espíritu de humildad, un espíritu que dice, Señor, esta es tu palabra, mi Dios. Yo abro mi corazón, abro mi alma, abro mi mente, concede mi Espíritu Santo. Que la palabra sea sembrada en mi corazón, yo voy a creer todo lo que la palabra de Dios dice. ¿Se recuerda a las cinco solas? En el caso de la Reforma, bueno, una de esas era sola escritura. Y eso quiere decir, la autoridad la tiene la palabra de Dios. Ahora, parece que yo me voy a salir del tema, ya regreso. Fíjense, se habla hoy en día del tema de los, de los montes. Y se habla de este, del monte de la empresa, y del monte de la política, y del monte de la religión, y de bla, 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 bla. Y se habla mucho, pero no se logra una transformación ni social, ni económica, ni política, ni tan poco personal. ¿Cuántas personas nos desilusionan? Yo tuve cuatro desilusiones en el año 2019. Cuatro personas. A uno yo lo consideraba ya que era un pastor. El otro era un pastor. El otro, bueno, mejor no voy a hablar de, de los casos en particular. Pero cuatro personas a las que yo conocía de muchísimos años. Fueron salvos junto con nosotros. Vivimos el evangelio juntos. Creímos. Estuvieron sentados en la iglesia por décadas. Y al final... No había nada de fondo, no había fundamento de la palabra. Al final, como dice la palabra, el amor por las riquezas o el amor por la vida, el, las diferentes, la vanagloria de la vida, las diferentes cosas confunden a las personas y las llevan a pecar y lo que es peor, a perder su fe y a apartarse del camino del Señor. Por supuesto que el ser humano tiene siempre muchísimas, muchísimas maneras de justificarse. Pero ¿sabe usted? Este mensaje de los montes es lindo. Yo no tengo nada en contra del mensaje. Lo que yo veo es que no se ha dado. Y no se ha dado porque no hay una vera, verdadera transformación en los corazones. Por eso escogí el día de hoy, mire, venidme por Corazín, Betsaida y Capernaum. No vaya a ser que nosotros seamos así. Por favor, estoy hablando de las señales mesiánicas, estoy hablando de las señales del fin, estamos tratando de ver cómo es, cómo es que el Señor va a venir en su gloria, que nos está enseñando los acontecimientos. Por supuesto que avanzaremos hasta llegar al libro de Apocalipsis y entonces veremos la gloria del Señor, porque Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Pero antes de ir ahí, yo quería parar un momento y decirle a usted que esta profecía, el Señor Jesucristo en persona. estoy diciendo Lucas Lucas 10.15 y Mateo 11.21. Corazín, Betsaida y Capernaum. Se ha cumplido tal y como lo dijo el Señor Jesús. Pero lo interesante no es que no exista Corazín o Betsaida al día de hoy. Lo interesante es saber que ellos fueron a juicio bajo condenación por la falta de fe, por el pecado de la incredulidad por no haber permitido que la unción cambiara el corazón. Ahí tiene un ejemplo usted, está Saúl y está David. Pero Saúl tuvo las mismas oportunidades prácticamente, pero no permitió que la palabra penetrara al corazón. Algo hizo que su interés por sí mismo, que su orgullo, que su personalidad, que su ego, etc. Habría, habría que hacer un estudio serio de Saúl, pero las condiciones propias del hombre no dejaron que entrara al corazón. Mientras que el rey David, que comienza su vida por debajo, aquel era el rey y quería destruirlo, pero David, dice, tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, el día de hoy, antes de seguir adelante, yo quería invitarle a que oramos, que oremos para que Dios abra nuestros corazones, para que estos corazones sean tocados por el Espíritu Santo. Miren, nosotros hicimos el 8 de septiembre un pacto, usted se recordará, en el dosel. Yo estoy muy motivado para volver a poner el dosel y abrir el templo todos los días. Cuando se pueda transportar, cuando no sea prohibido, cuando ya podamos salir, creo que debemos hacerlo. O a lo mejor, y usted tiene un salón así como este en su casa, donde usted puede poner, no un no dosel, pero donde usted puede invitar a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, para estar usted a solas con el Espíritu Santo y con su santa palabra, para que Dios... Cambie su corazón para que no tenga usted un corazón de incredulidad, sino al contrario, un corazón de fe, un corazón de amor, para que se empiecen a manifestar todos los frutos del Espíritu. Bueno, caminé muy poquito hoy, pero ya estaré de vuelta con usted mañana. Aquí estamos y vamos a seguir con usted día tras día con la palabra de Dios y este mensaje tan maravilloso que al final del día no, lo importante no son las señales, lo importante es la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida de Cristo en el esplendor, en el resplandor de su gloria. Bueno, Dios le bendiga y mañana nos volveremos a sintonizar. Que el Señor llene de paz su hogar, su corazón, su familia. Bendiciones para Guatemala.